0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天要来跟大家聊聊肠漏症，可能有人听过，有人没听过，但没关系，我们就从头开始认识。在认识肠漏症的症状啊、问题呀、啊，以及改善的方法之前，我们要先来认识肠漏症的主角，就是我们的肠子。那大家应该都听过吧？肠子分成大肠跟小肠，那食物是先到我们的小肠，所以我们先从小肠来介绍起。很简单，小肠的全长呢，大概。大概是三公尺左右，当然会跟你的体型啊，跟你的身高有一点点关系，但是长度大部分来说不影响它的功能。而且我之前比较常听说是有很少部分的人哈，他的肠子是过长的，那可能就会有便秘的问题哈。不过这是另外一个主题。那这长达三公尺的小肠有什么样的功能呢？我们的小肠呢，从胃一出来，你就到了十二指肠，这也是小肠的一部分，所以可能有啊有人听过这个十二指肠，十二指肠其实基本上是。小肠最前端负责消化的部分，它呢会承接很多我们从啊、呃、胰脏啊、肝脏啊分泌来的消化液，然后就在十二指肠呢把胃推送过来的食物，我们也可以称为食糜，就是已经被胃酸大概消化过的食物，然后先把它再次的消化，把大分子的营养素呢分解成小分子。所以大家可以想象，我们的细胞呢。都是樱桃小嘴哈，也可能跟婴儿这样子的概念是很像的。它没有办法呢，直接咬一颗苹果，但是你把苹果呢，呃，切成块或者把它打成泥，这个小 baby 就可以吃。那我们的细胞其实也是这样，好，你吃了一口面包，咬了一颗苹果，就算你把它弄成泥，你的细胞还是没办法吞下去，要透过酵素把它消化成更小的分子，那我们的细胞呢才能够吃。哈，这个就是酵素的功能，然后大部分就在舌、指、肠的作用。那在消化之后呢？那接下来长达三公尺的小肠，其实很大一部分的功能就是所谓的吸收，好，吸收各种的呃营养素。在这个时候的食物形态啊，食糜的形态，其实有点像稀饭，好，就很多的水分，好，因为水分呢会到我们的大肠才来被吸收，所以大肠的功能呢就是回收一些水分，然后准备把这些食物的残渣呢往外推，啊，也就是排泄。那它也会合成一部分的维生素，在这个地方的益生菌，在大肠的益生菌是非常重要的，因为它帮助我们呢去呃免疫力的维持，以及呢把这些食物啊的坏菌给排出。好，为什么这时候食物会有很多的坏菌？大家可以想象哈、喔，其实大肠有一个功能是很很重要的啊，就是我刚刚提到的免疫，因为啊，各位可以想象哦、喔，你的食物。从你嘴巴吃进去之后呢，一路旅行，它经过了三个小时的小呃三个三公尺的小肠，然后大肠的长度大概是 1.5 公尺了，所以它还要再走 1.5 公尺。这个时候呢，他可能已经走了哈一天一夜好，就是大概将近24小时， 1 2到24小时。但我们观察过自己的排便时间，嗯、呃，如果大家有机会啦，有可以用一种方式，我觉得是蛮有趣的。好，就啊，你大家知道金针菇，有可能你吃吞进去，它就就跟着出来嘛，就同样一模一样的形状。你可以去观察呢，你吞一根金针菇，它什么时候会出来？那最好的情况是二十四小时之内，因为你绝对不会希望食物在你的肠道里面待太久。好，各位想象哦，如果你今天早上出门，你放了一个便当在桌上，没有冰哦，就是一个准备要带带出门当午餐的便当，就你忘了拿。那你上班了一整天，晚上回到家，你觉得这个便当的状态会怎么样？好，就算它没有发臭，你应该也不太敢吃它，对不对？因为你知道它有可能已经坏掉了，尤其是夏天这么热的天气、哦、我们的体温不会输这个夏天外面的温度哦。所以啊，这个食物如果在你的身体里面旅行太久，它当然有可能就像我们放在外面的便当一样坏掉嘛。就所谓的坏菌，所以我们闻到那些酸臭的味道啊，哦，都是坏菌所产生的。那大肠呢，就要去抵挡这些坏菌，想要在大肠住下来，那谁来负责抵挡它？就是由我们的免疫细胞跟我们的益生菌。好、哦，这是大肠很很重要的呃功能。那其实呢，消化道是人体最强大、最重要的免疫器官。我们最大的免疫器官是皮肤，因为它的面积最广。把我们整个人呢都包起来，所以细菌跟病毒你就算摸到，它也不会马上到你的体内。所以为什么现在 Covid n i 说要勤洗手？因为很有可能你手上真的就沾着 Covid n i 的病毒，但你洗洗洗就把它洗掉了，哦、它没有机会进到你的体内，那就没事。所以勤洗手的确是本来就很重要啦。我们在外面摸来摸去、啊，然后有时候和付钱，钱上面也很多细菌，大家都知道。好、哦，所以皮肤是我们的第一道的防线。那嗯，吃进来的东西，它会经过我们重重的黏膜，那黏膜就没有皮肤这样的保护功能，所以只要有病毒、细菌，病从口入，有点也是像这样子来的，它就会呢进到我们的体内。所以啊，黏膜上面的免疫球蛋白相当的重要，因为它能够避免呢我们的呃细菌、病毒呢直接从黏膜进到我们的体内。那我们有百分之七十的免疫细胞都集中在我们的消化道。好像是我们的淋巴球啊、B 细胞啊、T 细胞啊，好，还有一些抗体，好 ，IgA、IgE， 其实蛮大一部分，就七十呢，都聚集在我们的肠道，就是因为啊，你吃进来的东西，它没有皮肤抵挡，所以它要直接跟它面对面的作战，所以肠道呢，不只是消化器官、消化道，它也是我们很重要好的免疫器官。可以抵挡呢，我们吃进来的这些毒素。所以有时候你说啊，不干不净吃了没病，哎、欸，这就表示你的肠胃道的呃的免疫系统、免疫球蛋白是相当的强大的。好，那大家知道哈、哦，那个长年毛、长绒毛，其实它就是很像呃一根一根凸起来的手，大家可以这样想想，就是它表皮上有很多一根一根凸起来的，好，这我们叫做绒毛，它呢就会去刷过那一些食物。好，让它往同一个方向推动，就是往前推嘛，往前推。那这些绒毛受伤的时候，我们就可以就受伤发炎的时候，我们就可以称它为肠漏症。那为什么会发生肠漏症呢？哈，大家可以对号入座，有以下哦非常多的因素。首先第一个就是肠道的坏菌太多，因为肠道跟益生菌是是一个共生的关系。如果坏菌太多，肠道的环境就会变差，好，会偏碱性，然后产生大量的毒素，改变这个肠黏膜的通透性，所以。益生菌很重要，那你说那一定要吃益生菌吗？这又是另外一个话题。但是我可以简单跟大家分享一下，基本上如果你本身的饮食习惯很良好，你其实不一定要额外的补充益生菌。好，因为我们的重点是避免肠道的坏菌过多，你不用疯狂的补充好菌，你只要想，呃、好好菌进来之后你怎么让它活下来？其实就是良好的饮食习惯，尤其是多吃青菜。好，第二个是，哎、欸，你本身有食物的对某种食物过敏或是敏感，但你不知道，或是你明明知道，但是你还是一直吃，那当然就会对肠道呢造成反复的发炎的影响，像是麸质过敏好，有些人对大豆过敏，玉米。好，或是蛋，好，有人会对蛋，还有牛奶，乳糖不耐症这一些呢？其实啊，它的过敏症状不一定非常的明显，你可以去做过敏原的检测，或是呢，你可以学我，像我之前就想知道自己到底有没有肤质过敏啊，今天不想一直不想承认，肤质有太多美食了，大家也都认同吧？面包、蛋糕、各种的面条啊，这些全部都是小麦制品，都是肤质。但是该面对的还是要面对，所以我就趁着呢这段时间疫情的关系，在家就几乎有段时间都是自己煮，我就很认真的避开了所有的小麦制品，然后呢再让自己去接触这些小麦制品、啊，就发现身体真的有蛮明显的反应，尤其是呃我会皮肤会呃脱皮，啊脂漏性皮肤炎，然后甚至有些长疹子跟长痘痘，所以我现在很认命的，就是会真的尽量去避开这个肤质。所以他一开始的敏感、过敏的状况其实不是很明显，因为偶尔长一些痘子、青春呃就是青春痘啊，或是呃嗯 MC 来经奇的状况、荷尔蒙的改变，我也没有很在意。直到这一次，真的很用心、很认真，用三个月去测试自己的肤质、体质，才认命的接受这件事情。所以大家也可以去。呃，测试看看自己对哪一些食物食材啊是敏感的、过敏的，那当然就是尽量要去避开它。那第三个原因呢，可能是药物长期的使用一些消炎药、止痛药、胃药，哈，或,或是啊、呃，目前因为重症需要使用化疗药，哈，或是抗生素，都有可能呢会改变我们肠道的菌虫，就是益生菌的菌相，那破坏我们肠黏膜。这是呃，就有些抗生素其实吃了就是会拉肚子，那有可能造成我们的黏膜呢反复的发炎。好，那。接下来呢是这个垃圾食物哈、啊，就是精致化的食物啊，加工食品啊，高油高高糖啊。如果你很喜欢吃甜点的话，哇，其实你的啊、呃、好菌益生菌是不喜欢吃甜食的，所以太常摄取甜食也会造成我们的肠黏膜反复的发炎啊，或是呢我们的胃酸分泌不足哈、啊，因为你长期的使用胃药容易胃痛，但是呢胃酸过少的话也会造成我们引起我们的肠漏症，然后以及呢啊、呃、酒精好、啊、抽烟。然后呃，你本身的酵素分泌不足也会造成我们肠道的过度的负担，然后让这个肠黏膜呢呃受伤，然后压力哦，这也是一个很大的原因，因为压力呢会去抑制我们的肠道蠕动，可是我们的饮食这时候可能照常进行嘛，而且很多人压力大的时候反而吃更多，可是说你肠道蠕动其实是被你的自律神经所压制的因为压力太大了，这个是压力荷尔蒙的关系。那这样的肠道负担过重，哎、欸，有可能造成肠黏膜的呃受伤，好，等等，都有可能呢，会造成我们的肠漏症。那肠漏症会有哪一些症状呢？其实它没有非常明显的症状，像是你会慢性疲劳，但大家可能觉得说啊，我本来就很容易累。那有些人则会引发一些呃关节炎，好，可能是像呃像膝盖或是肘关节，好，或,是,或是你会特别容易拉肚子，或特别容易的便秘。甚至有些人鼻子过敏，也跟肠漏症有关系，或者甲状腺的一些疾病，还有大脑的一些情绪，除了容易累之外呢，可能特别容易沮丧，然后特别心情不好，这些呢都有可能跟肠漏症有关系，因为有有人也提出来，科学家提出来说肠跟脑其实是会。有沟通关系的，他们是连在一起的。如果呃肠道健康，其实会帮助到我们的大脑哈，类似像这样。那我们怎么样去改善这个肠漏症呢？刚刚前面有说，第一件最重要的事情就是避开你本身呢会敏感或是过敏的食材。那当然第一步，当前前提是你知道自己对哪一些食材或啊、呃、食物过敏敏感哈，这个真的很值得去把它找出来。那如果你找出来了，就跟我一样认命吧，就慢慢的去改变这个饮食习惯。然后第二呢是补充消化酵素哈，帮我们。我们的呃消化道去分担一些呃 loading， 尤其是呢蛋白质跟淀粉的酵素，因为这两个是我们饮食当中吃最多的。而且呢呃，如果蛋白质你吃进去没有完全的分解，特别容易造成肠道的发炎好。那也不要吃一些过度烹煮的蛋白质，好像就煮太久的肉啊、蛋啊，那些过度烹煮的蛋白质，其实对肠道来说也不太好。那第三，补充益生菌，因为益生菌呢可以去跟我们的坏菌抢地盘，好让我们的肠道环境更好。那当然也可以造成形成我们肠道的一一层保护膜，去维持我们绒毛的健康。那第四呢，是可以补充我们一个叫脯西脯脯氨酸的营养素。脯氨酸这个营养素通常比较少听到，因为它比较常会出现在呃化疗病人的啊使、呃、用上。那我们一般虽然哎没有没有在化疗哈。哦也，它不是一个必须的营养素，所以你比较少在啊、呃、一些什么综合维他命里面啊，就常常在或者在一些啊、呃、保健食品的栏位看到它。但它其实对于肠黏膜的修复，好、呃、是一个很好很好的帮手，可以让我们的黏膜呢恢复得更好。好、呃，所以这一些是啊针、呃、对肠肠漏症的嗯、呃、改善的方式。不过啦，呃，饮食还是黏膜肠黏膜健康很重要的。很重要的主轴，我们有没有吃真的适合我们自己身体的食物，然后避开一些呃过敏源？我其实蛮鼓励大家，嗯，奶类，奶类其实。如果你发现你真的会敏感，然后就是有人说什么，呃，他喝他喝拿铁，大便会特别容易顺啊，你就要想说你是真的其实对牛奶有一点有一点敏感，好，因为你可能平常有一点便秘，然后喝了拿铁之后觉得诶、欸，好像很顺，那它其实就是刺激了你肠道的蠕动嘛，好，这个都值得我们去观察，因为自己一定要最了解自己的身体。那以上就是我今天的分享。如果你觉得对你有帮助的话，帮我分享给你的亲朋好友，让更多人可以照顾好自己的健康。也欢迎来我的 IG 跟 f a c e b o o 跟我互动。我们下次见，拜拜。